0: Hi, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Moditieren leicht gemacht. Ich freue mich sehr. Ähm, Ja, das ist der Auftakt einer Themenreihe. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir den Oktober dem Thema Depression widmen. Der 1. Oktober, also der Tag, an dem auch diese Folge erscheint, ist sogar der Europäische Tag der Depression. Und weil ich das Thema für unglaublich wichtig halte, weil es sehr präsent ist, weil es inmitten unserer Gesellschaft ist, weil ähm, ich möchte, dass wir auch solche Themen hier abdecken und anderen helfen, die sowohl Depressionen haben, als auch mit Menschen zusammenleben, die Depressionen haben, Ähm, habe ich beschlossen eben, verschiedene Beiträge zu leisten zu dem Thema Depression, also Interviews, Geschichten und heute erzähle ich euch meine Geschichte. Auch ich hatte Depressionen und trage die Krankheit nur heute in mir. Keine Symptome mehr seit sieben Jahren, aber eine Gefahr bzw. eine Tendenz ist immer da. Ich lebe damit ganz bewusst, ähm, nehme erste Anzeichen von Erschöpfung oder Überforderung oder Traurigkeit äh, besonders ernst und schaue hin und höre hin und leiste viel präventive Arbeit, um mich selbst zu schützen und zu verhindern, dass die Depressionen wiederkommen. Aber ich weiß aus Erfahrung, sie können einschlagen, ohne dass du mit ihnen rechnest, Ich persönlich hielt mich zum Beispiel für wahnsinnig stark, ja, nahezu unzerstörbar. Ähm, Ich hatte schon so viel erlebt in meinem Leben und überlebt und verarbeitet und gepackt und alles alleine, Ähm, da habe ich niemals damit gerechnet, dass es mich trifft. Und doch passierte das, da war ich 25 und ich erzähle euch jetzt, wie die Depressionen entstanden, beziehungsweise wie, wie ich diesen Zustand wahrnahm, ähm, wie ich es erlebte, was ich tat und wie ich vor allem da auch wieder rauskam. Also, es war so, ähm, ich war zu dem Zeitpunkt seit, ja, ich würde sagen, einem Jahr oder ein bisschen länger war ich single. Ich hatte davor eine lange Beziehung gehabt, ähm, die auch sehr dramatisch auseinandergegangen ist. Ähm, Moment, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So, ich hocke hier nämlich gerade in unserer ähm, äh, Kammer oben ähm, in, so einer Haus, in so einem kleinen Hauswirtschaftsraum, da ich schaue, welcher Raum sich am besten eignet für die Tonqualität. Die hat nämlich in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen, das ist euch sicherlich aufgefallen, das tut mir auch sehr leid und jetzt versuche ich herauszufinden, wie wir das optimieren können. So, also. Genau, es war ungefähr das Jahr 2010 oder 2011, glaube ich, 2011. Ähm, Da war das so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch ähm, im Masterstudium war, Germanistik, und ähm, stand eigentlich kurz vor meinem Abschluss und dann kam, ähm, das hatte ich auch schon mal erzählt, ihr kennt die Story bestimmt, kam äh, der Lehrauftrag aus China, also die Frage, ob ich dozieren möchte an der Uni in Peking, Und es müsste aber in drei Wochen losgehen und ich habe gar nicht gezögert, ich habe dieses Angebot einfach angenommen, weil zum einen war ich halt immer abenteuerlich, ich habe halt immer einfach gemacht, ich habe mir das, was was das Leben mir quasi vor die Füße legte, genommen und habe immer gedacht, es es kommt schon alles aus einem bestimmten Grund. Und ähm, ich glaube aber auch, dass ich ein bisschen ähm, aus dem Trieb heraus gehen zu wollen, also vielleicht sogar flüchten zu wollen, dieses Angebot angenommen habe. Ähm, Ich wollte weg von zu Hause, wo ich äh, die Zeit seit der Trennung von meinem ersten wirklich richtigen Freund damit verbrachte, viel Party zu machen, mich mit Männern zu vergnügen, ähm, auch mit Frauen, also mit Freundinnen auf der Tanzfläche. ähm, Viel Alkohol, keine Drogen, das habe ich mich nie getraut, aber ich bin schon sehr weit gegangen. Und ähm, ich glaube, ich habe einfach gespürt, ein Wechsel wäre gut. Und dann ging ich nach China und es war, wie ich auch schon mal erzählte, eine unglaub... Ich glaube, ich habe sogar eine China-Folge, oder? Die verlinke ich euch in den Shownotes. Ähm, Es war ein unglaublich krasses Jahr in China. Wirklich krass. Ähm, Ich habe sehr extrem gelebt. Also zwar unter der Woche doziert, aber der Fokus lag eigentlich vielmehr auf den Wochenenden, die ich mit meinen neuen Freunden in der Pekinger Innenstadt verbrachte, Party gemacht habe, wirklich exzessiv, wenig geschlafen und ähm, unglaublich viel erlebt, viele Eindrücke. Und ich hatte das Gefühl, ich lebe wirklich so richtig wieder. Ich bin auf so einem Hoch. Und ich wollte da gar nicht mehr runter. Es war wirklich wie so ein, wie so ein Zustand von, vom sein, den ich jetzt zwar so nicht kenne, aber so stelle ich mir das vor. Also irgendwo auch so, eine, so, ein, so ein Hormoncocktail aus Adrenalin und ähm, Endorphin und all sowas. Ja, und dann gab es halt diesen Mann, den ich irgendwie schon liebte, glaube ich. ich. Jedenfalls wollte ich ihn sehr und ich wollte sehr von ihm von ihm geliebt werden. Und er war aber in einer Beziehung und wir fühlten uns zwar beide sehr zueinander hingezogen, aber er war nicht bereit, seine Freundin zu verlassen und ich war dann nicht bereit, so ein Zwischending zu machen. Es war auf jeden Fall so ein bisschen dramatisch, so eine, so, ja, so eine. Ja, so ein romantisches Drama, muss man schon sagen. Also irgendwo schon so eine Liebe zueinander und doch nicht der Mut, ist zu tun. Und ähm, wir hatten eine sehr intensive Zeit und dann ging ich nach etwas weniger als einem Jahr zurück nach Deutschland und es war Winter. Ich war pleite. Ich hatte sehr viel Geld in China ausgegeben. Ich hatte sogar das Problem, dass ich nicht mehr meine Miete bezahlen konnte und zu meinem Vater hingegangen bin und ihn gefragt habe, ob er mir Geld leihen kann. Und was mich sehr viel Mut kostete, weil ich mich bis dato immer selbst finanziert hatte. Und äh, er sagte: Da müsstest du selbst raus aus der Scheiße. Da hast du dich selbst reingeritten. Also schau zu, wie du da wieder rauskommst. Und auf der einen Seite war das eine unfassbar große Enttäuschung. Auf der anderen Seite hat mich das unglaublich angespornt, es ihm jetzt erst recht zu beweisen und mein Bestes zu geben und ähm, dann habe ich angefangen, wirklich viel zu arbeiten. Ich war damals schon freie Journalistin und habe für verschiedene ähm, Medien gearbeitet Ähm, und habe dann meine meine Beiträge angeboten, Kolumnen habe ich bekommen. Ich habe wirklich Tag und Nacht geschrieben, eine Redaktion noch geleitet. Also ich habe dann gedacht, okay, jetzt gibst du richtig Vollgas und bald kannst du dir wieder alles leisten. Ähm, dann ging das auch recht schnell. Nach einem Monat konnte ich wieder die offenen Rechnungen bezahlen und meine Miete und ich konnte mich sogar wieder im Fitnessstudio anmelden, was mir ja super wichtig war. Aber was gleichzeitig passierte, war dass ich begonnen habe, Symptome zu ignorieren, die eigentlich schon alarmierend waren. Also Ich hatte einen ganz starken Husten, der mich ähm, auch sehr einschränkte im Alltag. Also ich merkte, ich war sehr kurzatmig und ähm, einfach nicht so fit. Ähm, Ich hatte Kopfschmerzen ohne Ende. Ich konnte nicht gut schlafen. Ich, ähm, Ich hatte teilweise schon gar keinen Appetit mehr, was sehr untypisch für mich ist, weil ich immer gut essen kann. (lacht) Selbst irgendwie so so im Zustand der Wehen, der Geburt, konnte ich mir immer noch einen Riegel reinschieben. Egal, aber das war schon so, dass ich ich merkte, ich befinde mich hier gerade eigentlich in einem einem Ausnahmezustand. Und doch dachte ich, es sei ja normal. Ich würde ja halt unglaublich viel tun gerade und arbeiten und mich halt wieder ins Leben zurückkämpfen. Und... ähm, Was ich dann tat, weil ich habe halt Montag bis Freitag, Samstag unglaublich viel gearbeitet. Ähm, Bin dann aber die Abende am Wochenende ausgegangen und dann auch wirklich wieder sehr exzessiv und extrem mit viel Alkohol. habe dann äh, direkt noch am Abend und vorm Schlafen nochmal Schmerztabletten reingeschmissen, damit ich am nächsten Tag wieder arbeiten konnte. Ich hatte kaum Schlaf. Ich hatte war es mal äh, ja, ganz klar sagen, ein gebrochenes Herz, weil ich den Mann verloren hatte, der mir sehr wichtig war in China. Ich war enttäuscht von meinem Papa, abgelehnt worden zu sein. Ich war eigentlich wirklich körperlich und mental völlig überfordert und habe es nicht gemerkt, dass ich einfach weit über meine Grenzen hinausgegangen bin und ähm, einfach versäumt habe, zu pausieren und mal nichts zu machen und dann kam Silvester und wir haben Silvester bei mir in der Wohnung gefeiert und ähm, mit ja, vielen Leuten, ähm, gute Freunde waren da, auch äh, aus der Schweiz, äh, die ich mal auf einer Reise in Thailand kennengelernt hatte. Es war wirklich ein super schöner Silvesterabend und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und merkte schon, irgendwas stimmt nicht und bin ins Bad und schaute in den Spiegel und Ich habe mich wirklich sehr erschrocken, denn äh, mein halbes Gesicht, also eine Gesichtshälfte war völlig dick und geschwollen und pochte und war rot. Ähm, Ich konnte aber nichts erkennen. Es war einfach einfach nur ein Riesenschmerz und es war unglaublich heiß und ähm, ich hatte diesen krassen Kopfschmerz und ich war so unglaublich schwach und äh, da wusste ich, ich ich gehe jetzt mal besser ins Krankenhaus und ja. Ich hätte für viele Wochen packen müssen, hätte ich es gewusst, denn ähm, als ich dort ankam, wurde ich äh, gleich stationär aufgenommen, denn was da im Gesicht war, das war zwar recht harmlos, es war im Grunde genommen ein Abszess, also eine Entzündung in der Haut, die aber, mir man könnte fast sagen, so hat es jedenfalls ein Arzt dann formuliert, mir das Leben gerettet, weil dieser dieses ja recht harmlose Symptome hat darauf aufmerksam gemacht, was sonst in meinem Körper los war. Ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt schon eine ernste äh, Lungenentzündung und eine Hirnhautentzündung und war eigentlich völlig ausgebrannt. Und ähm, dieser Abszess war dann einfach nur ja letztlich die Folge eines völlig überforderten Immunsystems, das einfach nicht mehr kämpfen konnte. Und Ich blieb da in diesem Krankenhaus ähm, am Tropf und konnte nichts mehr essen. Ich war völlig erschöpft und ich blieb da echt viele Wochen ähm, und merkte aber schon nach einigen Tagen, als ich da lag, ich kann euch nicht mehr genau sagen, wann das begann, aber dass ich, dass ich mich von der Welt entfernte. Ich äh, wollte niemanden sehen, ich wollte niemanden hören, ich wollte nichts essen, Ähm, Ich fand jedes Gespräch anstrengend. Ich wollte nicht mehr als nötig mit den Ärzten reden. Ich habe niemandem Bescheid gesagt, dass ich da bin. Ich habe meinen Eltern nicht Bescheid gesagt. Ähm, Ich hatte nur meiner besten Freundin Bescheid gesagt, die dann aber wiederum meinen Vater und meine Schwester kontaktierte, die dann aus dem Urlaub früher zurückkamen, was mich völlig völlig fertig machte, weil ich nicht in der Lage war, mit jemandem zu reden, ohne zu weinen. Ich war einfach nicht mehr die starke Ja, wie die ist, die ich sonst immer war. Also der, der Sonnenschein, der anderen ähm, Licht brachte und Freude brachte. Ich war, ich war einfach nicht mehr ich. Und ich wollte so nicht gesehen werden, aber ich wollte auch nicht mehr die Anstrengung aufbringen, für andere ein schönes Gesicht aufzusetzen. Ich hätte es einfach nicht gepackt und So vergingen dann diese Wochen im Krankenhaus und es waren wirklich sehr dunkle Wochen, aber ich habe mir dann immer wieder gesagt, ja, wenn du erstmal hier wieder gesund bist, wenn du hier wieder rauskommst, dann wird halt wieder alles gut. Und nach drei Monaten war immer noch nichts gut. Ich war dann mittlerweile schon zu Hause in meiner Studentenbude in Düsseldorf. Ähm, War nicht in der Lage, arbeiten zu gehen. Ich stand kaum noch auf, lag meist nur im Bett. Ähm, Ich ich glaube, ich ich hätte in in all dieser Zeit nicht geschafft, meine Bettwäsche zu wechseln. Ich weiß, dass es irgendwann anfing, unangenehm zu riechen und dass es mir so egal war. Ich ließ ja eh niemanden rein und ich wusch mich dann auch kaum. und Manchmal ging ich dann raus, weil ich was erledigen musste, Oder weil ich mal was kaufen musste und habe dann aber meistens einfach nur so Eis gekauft, also Eispakete und habe die dann einfach gefuttert. Ich weiß noch, wie ich manchmal morgens oder mittags aufstand und in die Küche ging und der Kühlschrank war leer und dann war da einmal Eis im Eisfach. Und ich habe mich dann einfach ans Fenster gesetzt und habe das Eis gelöffelt, habe dabei meistens einfach nur geweint und bin dann wieder zurück ins Bett in diesen Raum, wo es meist dunkel war, weil ich weil ich die Gardinen zu hatte und weil mich das Licht störte, weil mich die Geräusche draußen störten, alles störte mich. Ähm, ich auch überhaupt so, so Lärm, also Straßenlärm oder Gespräche, wenn jemand, ich, ich konnte es nicht, ich hatte das Gefühl, da pocht was gegen meine, gegen meine Schädeldecke und bei der kleinsten Kleinigkeit schossen mir die Tränen in die Augen und Teilweise blieb ich da, wo ich gerade war, sitzen oder liegen und konnte mich nicht mehr rühren. Und dann habe ich zwischendurch gedacht, ich müsse mich aufheitern und habe dann Alkohol getrunken, aber alleine, weil ich ja mich eigentlich mit niemandem mehr treffen wollte. Also ich hatte gar keine Verabredung mehr und miete wirklich jeden, weil ich auch nicht wusste, wie soll das denn werden, wenn ich mit jemandem rede, der, der denkt doch, was ist mit der los? Und mit der ist es ja furchtbar ätzend. Und dann weine ich wieder. Und dann muss ich mich erklären. Und ich wusste ja selbst nicht, was, was los war. Ähm, war ich auch wieder in dieser Schmerztablettenspirale, weil ich dachte, ich muss ja irgendwie zur Arbeit zurückkehren ähm, und bin dann in die Redaktion zum Beispiel gefahren. Aber weinte nur auf dem Weg dahin und zurück. Ich bin dann damals immer noch mit dem Fahrrad immer überall unterwegs gewesen und ich weiß noch, wie mir einfach immer die Tränen liefen und ich gar nicht wusste, wie soll der Tag nur werden. Und ähm, teilweise erwischte ich mich dabei, wie ich einfach nur irgendwas anstarte und überhaupt gar nichts schaffte. Und ich igelte mich halt einfach zu Hause ein und habe teilweise aber auch gar keine Erinnerung mehr daran, was ich genau da tat. Ich weiß nur, dass ich ziemlich schlaflos war. Also die Schlaflosigkeit war extrem. Ich war unglaublich müde. Aber ich konnte ganz häufig einfach nicht einschlafen. Ich lag meistens dann da wach und hatte alle möglichen Gedanken in meinem Kopf. Und immer dieses, es ist alles... alles furchtbar, ich kann das so nicht mehr, dieses Leben, wie soll ich das alles packen, ich bin einsam, ich bin alleine, ich habe ähm, und dann sch- springen die Gedanken schon wieder zum, zum nächsten ähm, äh, ja, Problem, dass man kreiert oder dass der Kopf in dem Moment so reinwirft in dieses Karussell und ich sah einfach quasi nur dunkel und dann begann auch die Phase, wo ich mich so schwer fühlte rein körperlich dass ich noch nicht mal mehr Sport treiben konnte. Also, ich hatte es ja nach dem Krankenhaus, als ich noch irgendwie dann zu Hause war, zwei Monate circa, da hatte ich es mir wieder ein bisschen versucht, weil ich dachte, es muss ja wieder weitergehen. Und ich hatte ja Schmerztabletten genommen und so. Aber ich äh, habe dann schnell gemerkt, es geht nicht mehr. Es fühlt sich wirklich so an, als, als würde würd mich jemand festhalten. Ich könne gar nicht mehr rennen, ich könne gar nichts mehr machen und so zog ich mich immer weiter zurück und ich miete die Blicke anderer, ich miet jedes Gespräch und ähm, wenn eins stattfand, war ich aber, glaube ich, recht gut darin, so zu tun, als sei alles gut, weil ich mich auch irgendwie schämte dafür, wie ich war und dachte, mich wird ja eh keiner verstehen und ich, war, ich wusste doch selber gar nicht wirklich, was los ist. Ich dachte, das ist einfach nur die Phase, weil ich hatte einfach wirklich ein hartes Jahr und dann war ich so erschöpft und ähm, Papa war nicht für mich da. Alle Menschen, die ich liebe, wenden sich von mir ab. Das waren halt für mich einfach die Erklärungen, dass ich gerade einfach nur nicht mehr wisse, wie es weitergehen soll. Mit Depression hatte ich ja wirklich mit 25 überhaupt gar keine Berührungspunkte. Und ich glaube, dass wirklich niemand wirklich was bemerkte. Und dass es mir ja, gut gelungen ist, mich zu verstecken. Und dann war der Moment da, wo ich, wo ich einfach nicht mehr konnte. Und ich bin zum Hausarzt gegangen. Ich erinnere mich aber nicht mehr genau, ob ich hingegangen bin, weil es einen Kontrolltermin gab oder weil ich irgendwas anderes oder wirklich, weil ich hingegangen bin, um mich ihm anzuvertrauen. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich gerade zwei Worte gesprochen hatte und in Tränen ausbrach. Und ich habe so unglaublich geweint in seiner Praxis, er kam rum und nahm mich in den Arm und ich hab, es ging alles von mir, von mir ab. Und ich, ich habe gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es weiter schaffen soll. Ich bin alleine und ich bin völlig kaputt und müde. Und er hat glücklicherweise erkannt, dass ich gerade einen äh, totalen Breakdown hatte und ähm, überwies mich sofort zum Psychiater und... Ähm, Ich bekam dann auch schnell einen Termin und bin dann ja völlig irgendwo auch ermutigt, herauszufinden, was los ist. Aber gleichzeitig auch total verängstigt, das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert zu sein, bin ich dann aber hin. Und wir hatten ein langes Gespräch und er stellte Fragen und ich habe noch gemerkt, wie ich versuche, die starke ja wie zu sein, aber dass mir jedes Mal die, die Worte einfach wegbrachen und ich nicht mehr, ich schaffte es nicht mehr diese Fassade aufrecht zu halten und meine Stimme zitterte und alles zitterte und er stellte dann die Diagnose Burnout und Depression und ähm, verschrieb mir Antidepressiva und versprach mir, dass sie ähm, wirken werden. Ähm, vielleicht nicht sofort, meistens dauerte das Ganze zwei bis vier Wochen, aber es würden, die würden wirken und er verschrieb mir auch eine Ergotherapie, ähm, die dann ähm, ja hoffentlich bald stattfinden würde. Ich habe dann leider ein bisschen warten müssen, aber ähm, habe dann sofort mit den Antidepressiva begonnen, weil ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich nahm einfach alles, alles hätte ich in dem Moment, glaube ich, angenommen von einem Psychiater. Ich, ich wollte nur, dass es aufhört und... Ähm, habe dann sofort mit Antidepressiva angefangen. Ich wurde krank geschrieben und ging nicht mehr arbeiten. Und ich zog mich zurück und eigentlich im Grunde genommen einfach nur, um abzuwarten, bis die äh, Tabletten wirken. Ich habe dann wirklich teilweise einfach gewartet und war jeden Morgen fast schon neugierig. Wie wird es mir heute gehen? Ähm, Sind die Depressionen jetzt weg? Und nach drei oder vier Wochen tatsächlich ging es mir etwas besser und ich war dann Recht, ja, euphorisch war es, dachte, okay, jetzt gehst du wieder raus in die Welt, jetzt eroberst du wieder deine Welt und deine Stärken und deine wie wieder zurück. Und ähm, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt mit Steffi, einer lieben Freundin äh, in der Schweiz, immer wieder geschrieben. Sie war auch eine der ganz, ganz wenigen, der ich mich anvertraut hatte. Und sie sagte: wie komm zu uns in die Schweiz, wir, wir kriegen dich wieder auf die Beine. Und ich war erst verunsichert und dann habe ich. Gema- habe ich gesagt, ich, okay, ich mache es. Und ich habe ein Ticket nach Zürich gebucht. Und das war der Beginn eines absoluten Horrortrips. Ich ähm, war, hatte meine Depressiva weiterhin eingenommen und hatte sie natürlich dabei. Und ich saß am Flughafen und hatte meine erste Panikattacke im Leben. Es war, ähm, es war wie in einem Film, den ich in dem ich, also das würde ich mich selber betrachten in einem Film als jemand, der in diesem Film spielt. Ich saß in, diesem, in dieser Boarding-Area und ähm, da waren relativ wenige Menschen, aber ich habe mich unfassbar bedrängt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, alle gucken, ähm, jeder äh, denkt etwas Falsches von mir. Dann habe ich angefangen, ähm, mir Horrorszenarien auszumalen. Mir wurde heiß, ich habe unglaublich geschwitzt. Ich hatte das Gefühl, dass alles so eng wurde und dass ich eigentlich irgendwie hier raus müsste und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer und ich habe dann Steffi angerufen und ich sagte Steffi, ich, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich, ich kann nicht in diesen Flieger und ich habe in das Telefon geschrien und ich habe geweint, ähm, es kam aber niemand von den anderen Menschen, ich glaube, dass das, davor hatte ich in dem Moment Angst, dass wenn ich jetzt, wenn das jetzt, dass es jemand bemerkt, aber ich habe Ich konnte es nicht mehr in mir halten und sie begleitete mich dann am Telefon ins Flugzeug. Ich bin dann tatsächlich eingestiegen und habe dann diese eineinhalb oder zwei Stunden nur gezittert und geschwitzt und habe es irgendwie durchgehalten und bin dann da angekommen. Ähm, Die Panikattacke war dann einigermaßen zu Ende, aber diese Woche, die ich da in der Schweiz verbrachte, die verbrachte ich hauptsächlich im Bett völlig niedergeschlagen, völlig erschöpft. Ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie ein Marathon gelaufen war, dass es für mich viel, viel, viel zu viel war an, an, ähm, ja, an den Dingen, die da passiert waren in, den, äh, in diesen Stunden auf der Reise. Äh, und ich wusste halt auch nicht, ich war ja natürlich auch irgendwo selbst enttäuscht, weil ich dachte jetzt, was ist mit den Antidepressiva? Ich dachte, die wirken jetzt und ähm, ich fuhr zurück nach nach Deutschland, nach Düsseldorf und der Zustand hat sich drastisch verschlimmert. Ich hatte das Gefühl, in meinem Körper eingesperrt zu sein und wollte nur raus. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich wäre so so, so, so in so einer Bubble irgendwie und ähm, ich würde mich selber nur ganz dumpf hören und und wäre gleichzeitig total abgeschottet von der Welt. Ich konnte niemandem mehr zuhören. Ähm, Ich habe wirklich alles nur durch so einen Filter wahrgenommen. Und dann war der Tag, an dem ich die ersten Selbstmordgedanken hatte. Und es wurde dann so, so schlimm, dass ich selbst von meinen eigenen Gedanken ähm, Angst bekam und Panik bekam. Und ich merkte, wie sehr mich... Alles quasi so zerreißt innerlich und ich einfach nur weg will und dass ich aus dem Leben will, dass ich aus meinem Körper will und dass ich möchte, dass das alles aufhört. Und ähm, ich habe dann den Psychiater angerufen und ihm gesagt, ich müsse die Antidepressiva absetzen, weil ich hätte einfach das Gefühl, sie würden mich wirklich zerstören und ich könne so nicht. Und es sei, ich glaube, es waren schon drei Monate, die seit der ersten Einnahme vergangen waren. Und ich, ich dachte nur, wenn sie nach drei Monaten nicht wirken, ich komme damit nicht klar und ich, ich müsse sie absetzen. Und er hat mich dann damit begleitet, weil man Antidepressiva ja jetzt nicht von jetzt auf gleich absetzen soll. Wobei er sagte, wir werden das jetzt beschleunigen, weil offensichtlich ähm, sei der Effekt äh, dramatisch, also dass, dass die Wirkung ähm, nicht das bringen was sie sollen. Und ähm, wenn es mir so schlecht ging... Da haben wir ähm, zwar sukzessiv abgesetzt, aber dennoch in einem etwas schle- sch, ähm, schnelleren Tempo. Und das war für mich aber gleichzeitig auch so ein bisschen Befreiung. Ich hatte dann irgendwie in mir drin dieses Fünkchen Hoffnung, so, ja, wie du, du schaffst das. Und du, du hast eine Depression, aber Menschen überstehen Depressionen. Und auch du wirst sie überstehen. Und ich weiß nicht, was genau da, da diesen, diesen Hoffnungsschimmer geweckt hat, aber das war da und ich habe mich dann auch eingelesen und habe dann beschlossen, ein, einfach ein Bewusstsein für diese Situation zu haben und innere Dialoge zu führen ähm, mit mir selbst und auch mich anzuvertrauen. Also ich habe hab dann viele Menschen, mit denen ich wirklich tagtäglich zu tun hatte, die in meinem engsten Kreis waren, informiert, einbezogen und es war großartig, wie viel Verständnis mir entgegengebracht wurde von Freunden und Familie, die dann halfen. Ich äh, glaube, bei mir war es dann so, dass ich diese erste depressive Episode dadurch bekämpfte, dass ich ähm, zum einen natürlich zur, zur Ergotherapie ging und dort lernte einfach, das, was was mich belastete, rauszulassen und nicht in mir zu halten und es zu verarbeiten und einmal mal zu realisieren, was ich mit meinen 25 Jahren eigentlich schon alles erlebt hatte, um das einfach mal zu begreifen. Und gleichzeitig auch einfach Disziplin und Kampfgeist. Also, dass ich diszipliniert beschloss, meinen Alltag zu meistern, Routinen zu haben, in Bewegung zu bleiben, also sowohl geistig wie auch körperlich und mir zu sagen, es geht weiter, es ist nicht leicht, aber es geht weiter, weil ich dann wusste, dass dieses Einigel natürlich so der Instinkt ist, den man hat in einer Depression und dieser Rückzug. Und sicherlich ist das auch nicht ganz vermeidbar. Es ist sicherlich gar nicht vermeidbar in der ersten Zeit, gerade wenn man gar nicht weiß, was los ist und einfach nur traurig ist. Aber wenn man da raus will, muss man sich früher oder später wirklich besser früher dazu zwingen, in Bewegung zu bleiben. Und damit meine ich nicht wieder voll durchpowern, und, sondern wirklich kleine Steps, also wieder mal einen Spaziergang mit einer Freundin auf eine Stunde irgendwo auf einen Kaffee treffen, äh, vielleicht ein kleines Workout machen, ein bisschen Yoga. Also, dass man darauf vertraut, dass der Körper ähm, mit dem Geist zusammenarbeitet und dass er ihn ja quasi motorisiert, wenn er selber in Bewegung ist und wenn der Kreislauf funktioniert, wenn das Blut zirkuliert und dann ging es wirklich weiter und ich hatte diese diese Depression hinter mir, ich ich kann nicht sagen, ob es jemals einen Tag gab, an dem ich aufstand und dachte, wow, bist geheilt, das war wohl eher so schleichend, dass ich gemerkt habe, ich kann kann jetzt einfach wieder meinen Alltag bewerkstelligen und mir geht es wirklich gut, ich mache Sport. Ich bin positiv, ich esse, ich äh, trinke keinen Alkohol, ich nehme keine Schmerztabletten, ich nehme keine anderen Tabletten, sondern ich bin einfach bei mir und zufrieden. Ähm, und damit war das Thema dann fürs Erste für mich abgeschlossen. Ich bin noch ähm, zwei Jahre lang zur Ergotherapie gegangen, weil sie mir einfach gut hat, weil ich gemerkt hatte, es gibt einfach auch Themen, die... die es einfach zu verarbeiten gilt, die sicherlich auch eine Rolle gespielt haben bei der Entwicklung meiner Depression. Und wer mein Buch »Bis es wehtut« gelesen hat, der weiß es auch. Meine Kindheit, meine Jugend, all das, was was da war, das musste ich unabhängig von der Depression für mich auch verarbeiten. Also bin ich weiter zur Ergotherapie gegangen, aber habe das wirklich als, ja, quasi mehr oder weniger als so einen schönen Coaching-Termin empfunden. Einmal die Woche, später war es dann vielleicht mal einmal in zwei Wochen, eine ganze Zeit lang nur einmal im Monat, aber dennoch regelmäßig und dann 2013 hatte ich meine zweite depressive Episode und Sie kam genauso überraschend wie die erste. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das nochmal wiederkommen kann und hatte auch selber gar nicht erst gemerkt, dass ich sie hatte. Ähm, allerdings hatte mein Freund, heute Ehemann, ähm, das bemerkt. Er kannte meine Geschichte. Ich habe da sehr offen mit ihm drüber geredet. Ich hatte ihn 2000 12 kennengelernt und ähm, das heißt, er war damals nicht bei der ersten ähm, depressiven Phase dabei natürlich, aber dann 2012 und dann 2013 ist mein Vater äh, erkrankt an äh, Krebs und ähm, mein Mann erkannte, dass mit mir irgendwas nicht stimmt und es waren eigentlich exakt die gleichen Symptome, die ich bei der ersten äh, Phase hatte, ähm, bei der ersten Episode. Aber er war derjenige, der sagte, ich solle mich nochmal an den Psychiater wenden, und ähm, aber das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann wieder zu ihm hin habe gesagt, ich bin wieder in der gleichen Situation und ich möchte da so schnell es geht handeln. Ich, ich kann das jetzt nicht, ich muss für meinen Vater da sein, ich muss arbeiten, ich muss meine Masterarbeit schreiben. Es waren wirklich viele Dinge wieder, die gleichzeitig da waren. Ich bin damals zweimal am Tag zu meinem Vater in die äh, ins Krankenhaus auf die Intensivstation gefahren, weil er wirklich einen dramatischen Krankheitsverlauf hatte. Ich bin... Ähm, meine Masterarbeit geschrieben, ich habe noch gearbeitet, ich war, ja, wie gesagt, in einer neuen Beziehung, ich habe mich um die Familie gekümmert. Es war halt einfach wieder viel zu viel und ich hatte die ersten Symptome nicht erkannt, nicht frühzeitig erkannt. Ähm ja, aber der Psychiater verschrieb wieder Antidepressiva, ähm aber ich habe mich nicht mehr getraut, sie zu nehmen. Ich hatte einfach solche Angst vor, vor diesen Selbstmordgedanken, dass sie wieder zurückkommen würden. Also, Traf ich die ganz aktive entscheidung ganz aktiv zu sagen ich nehme keine antidepressiva was aber gleichzeitig bedeutet ich muss kämpfen und das war die zeit in der ich einfach wusste ich musste einfach ich muss durchhalten ich habe mir wieder die situation bewusst gemacht was alles los ist ich habe darauf geachtet dass ich genug zeit habe, um mich zu erholen, dass ich äh, mein eigenes, meine eigene Gesundheit und mein Glück nicht aus den Augen verliere und dass ich mir erlauben darf, zum Beispiel gerade frisch verliebt zu sein, obwohl ähm, mein Vater so krank war, dass ich mir erlauben darf, auch mal zum Sport zu fahren, um einfach eine Pause zu haben, um ähm, mich zu erholen von dem Alltag oder dass ich auch mal vielleicht einen Tag nicht zu meinem Papa fahre und ich habe wirklich geschaut, dass, dass mein Körper merkt, er kann zwischendurch auch mal entspannen, aber nicht so, dass ich halt wieder nur im Bett liegen bleibe, sondern mich bewege. Und ich habe wirklich, ich war dann diszipliniert. Ich bin dann weiterhin zur Ergotherapie gegangen. Ich habe mich sehr viel ähm, ausgetauscht. Ich habe das, im Grunde genommen, glaube ich, war das die Zeit, in der ich wirklich gelernt habe zu reden. Also wirklich meine Gefühle anzusprechen. Ich habe auch viel geschrieben, also Briefe geschrieben an mich selbst, an meinen Vater ähm, wo, oder einfach Gedichte, wo ich, wo ich alles rausgelassen habe und, und ich gelernt habe, einfach meinen Gefühlen über Sprache ein, ein Ventil zu geben, aber auch einfach irgendwie die Möglichkeit, ja, sein zu dürfen, so wie sie sind und das irgendwie nicht, nicht zu ignorieren oder nicht zu verteufeln. Dann, ein halbes Jahr später, starb mein Papa und natürlich hatte ich wahrscheinlich wieder so eine Art Depression. Ich lag auf jeden Fall zwei Wochen, in denen ich auch krankgeschrieben war. Ich war damals genau einen Monat in meiner ersten Festanstellung nach der Uni, das war, da hatte ich, war ich Chefredakteurin eines, eines Online-Modemagazins, also auch mit Verantwortung und so, aber mein Chef war großartig, hatte da Verständnis für und hat mich auch krank geschrieben, hätte es auch gemacht, solange ich wollte. Und ich lag natürlich die zwei Wochen einfach nur im Bett allein. Ich wollte auch niemanden sehen. Ich habe Musik gehört, die mein Papa und ich mochten. Und ich habe aber dann wirklich gesagt, ich mache das jetzt, ich ich lasse das jetzt alles zu und ich habe geweint, ich habe geschrien, ich ich habe geschlafen und dann nach diesen zwei Wochen habe ich gesagt, so und jetzt gehst du zurück ins Leben, dein Papa hätte das genauso gemacht und ich bin aufgestanden, ich bin zur Arbeit gegangen, natürlich habe ich auch immer wieder im Auto oder auf dem Fahrrad wahnsinnig geweint und und es kam immer wieder hoch, aber ich habe mich fürs Leben entschieden, ich habe mir gesagt, ich weiß jetzt, wie es geht und ich, ich werde darauf achten, dass ich irgendwo diese, diesen Mittelweg für mich finde aus, aus Freude und Schmerz, der einfach zum Leben dazugehört. Es gibt kein, kein Licht ohne Schatten und das für mich anzunehmen und zu akzeptieren, war eigentlich so der größte Gamechanger und gleichzeitig aber auch irgendwie diese, dieses Bewusstsein für meine Situation, also zu wissen, ja, diese Depression. Die schlummern in mir, das ist meine Gefahr, ich muss sehr achtsam mit mir sein und heute weiß ich, es ist auch meine Chance gewesen, das zu durchleben und zu wissen, okay, es gibt Anzeichen, die sind alarmierend und wenn ich da reagiere, gehe ich wirklich resilient und und stark und ähm, glücklich und zufrieden durchs Leben und deswegen rede ich heute ja auch so viel über Stressbewältigung und Entschleunigung oder persönliches Glück, über die Erfüllung. Deswegen liegt es mir so sehr am Herzen, mit euch zu teilen, wie sehr, ja, wie ich, wie ich mein Leben gestalte, um trotz all der Rollen und Aufgaben, die ich habe in meinem Leben, einfach glücklich zu sein. Aber auch, aber auch frei, frei von. Anderen Meinungen, frei von anderen Menschen, die Leistung von dir verlangen, wenn auch nur, dass es dir so erscheint, von von dem Alltag, von den Problemen, die kommen, von Traumata oder Schicksalsschlägen, frei in dem Sinne von, es ist nicht alles einfach und natürlich tut es weh und der Schmerz gehört auch dazu. Ich muss nicht davor wegrennen, aber auf der anderen Seite kann ich mich dagegen lehnen und sagen, ich bin gut genug, stark genug, äh, geliebt genug, in Fülle genug, als dass ich ähm, mich davon unterkriegen lasse, ich kämpfe und ähm, habe eben meine Routine, habe meine Tools, wie meine Morgenroutine, dass ich mal regelmäßig äh, weiß nicht, am Wochenende meinen Tag nur für mich habe, dass ich ähm, ja, mein Yoga, mein Sport, dass ich dass ich auch mal eine Babysitterin engagiere, um mir selber was Gutes zu tun und weiß, diese Kinder sind trotzdem in guten Händen. Das sind all diese Elemente, die für mich so elementar sind im Kampf gegen die Depression und vielleicht auch einfach gegen ein Leben in chronischer Negativität und Unzufriedenheit. Ne? Ähm, das ist meine Geschichte gewesen. Ich habe euch jetzt keine Fakten geliefert, ähm, keine medizinischen Details, denn das kommt alles auf jeden Fall noch. Ähm, das war jetzt die Einleitung, der Beginn, ja der Auftakt dieser, dieser Reihe und freut euch, sofern man das sagen kann bei diesem jährlich dunklen Thema auf wirklich spannende Beiträge im Oktober und ich hoffe, ihr werdet auch etwas mehr für dieses Thema sensibilisiert, vielleicht auch für Menschen in eurem Umfeld, denen es so geht, wie es mir ging und ähm, vielleicht auch, dass ihr sagt, okay, ich achte jetzt auch mehr auf mich. Was auch immer ihr damit macht, Nutzt es irgendwie, teilt es mit Menschen, die es brauchen, teilt die Beiträge ähm, und ja, ich hoffe wirklich, dass wir damit gemeinsam das Thema wieder mehr in den Fokus rücken, nicht nur, weil es der Oktober ist, nicht nur, weil jetzt der Herbst kommt und viele nochmal stärker davon betroffen sind, sondern weil Depressionen einfach unter uns sind und äh, ja, ein Teil unserer Gesellschaft und vielleicht auch ein Teil von dir oder Menschen, die du liebst.